0: O que é absurdo, o que me choca é uma mentalidade colonizada que faz uma junção de uma porção de conceitos que ferem, inclusive, a população preta, a população pobre e periférica da qual ele e eu faço parte. Isso é que é anacrônico, não é o conservadorismo, não é a posição política, é a incoerência, é a mente colonizada e isso não é a esquerda que liberta, nunca a direita, mas também não é a esquerda, o nome disso é consciência negra.
1: Seja muito bem-vindo ao Depois da Pauta, seu podcast semanal com análise dos principais acontecimentos sobre política, entretenimento e cultura. Eu sou a rafael Alves e hoje o programa será um pouco diferente. Hoje não vamos analisar. Hoje, como todos deveriam, vamos ouvir. Se você assiste o jornal ouve o rádio ou acessa as redes sociais, provavelmente você sabe o que aconteceu com George Floyd, um homem negro que foi assassinado por um policial em Minnesota, nos Estados Unidos. Ou o que aconteceu com João Pedro, um garoto de apenas 14 anos, que morreu dentro de casa durante uma operação policial. Se você não percebeu, o mundo está em chamas. A gente não suporta mais. Nós estamos morrendo todos os dias, Por quem deveria nos proteger. E o motivo? A cor da nossa pele. Vozes pretas estão falando e já passou da hora de ouvir. Os áudios que vocês vão ouvir a seguir foram postados em suas redes sociais, respectivamente de Roger Cipó, Negata, Malia e Erika Hilton. Por favor, escutem.
2: Fala aí, gente, tudo bem? Bom, eu estou fazendo esse vídeo e eu nunca gravo um vídeo aqui para o Meio de TV mas decidi fazer isso porque muita gente chegou aqui nos últimos dias. Primeiro, eu quero, óbvio, agradecer cada um de vocês chegou e começou a me seguir, mas eu preciso perguntar, você sabe o que você está fazendo aqui? Você está me seguindo por quê? Faço essas perguntas, né? E aí se pergunte mesmo, se você está me seguindo por quê? Existe uma onda aí na internet agora, ou porque você de fato se preocupa com as coisas que nós nos preocupamos. Ah, deixa eu falar um bagulho. Não tem nada mais racista e é mais colonizador do que compartilhar perfil e trabalho de pessoas pretas dizendo que você está dando voz para essas pessoas. Nós temos voz há muito tempo. E a gente está falando há muito tempo. A grande questão é que só o racismo dá conta de silenciar e de apagar tudo que a gente tem produzido historicamente nesse país. Então, você não nos dá voz. E se pergunte por que só agora está ouvindo e está lendo o que a gente está falando. Uma das coisas que eu me preocupo é erradicar o racismo das nossas relações sociais. A gente precisa romper com essa cultura de escravização que perdura nas nossas relações até hoje. Eu estou falando de todas as relações. As relações de quem contrata e de quem não contrata, as relações das construções de narrativas. Então, é sobre isso que se trata esse espaço aqui. E eu sei que é sobre isso que se trata um monte de outros espaços de pessoas pretas que vocês também começaram a seguir nos últimos dias. Então, seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa conversa, mas saiba do que, que se trata a ação antirracista. Saiba que nós estamos na internet há muitos anos, tensionando, construindo narrativas, provocando instituições, marcas e sociedade num todo. E se pergunte, por que até agora você não ouviu o que a gente estava falando? Além de fazer essas perguntas que eu falei também, se pergunte o que, é que você tem feito para exterminar o racismo das relações da nossa sociedade. Bom, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui. Eu não tô aqui para ensinar as pessoas o que que é e o que que não é racismo, tá bom? Eu tô aqui pra organizar e para ajudar pessoas pretas a compreender o que que a gente precisa fazer. Quem não quiser vir com a gente, ok, porque isso declara também que está no lado oposto. E o lado de quem está contra a gente é exatamente o lado de quem tem nos matado. É exatamente o lado de quem tem sido conivente. É o lado de quem tem produzido narrativas que ajudam a nos matar. É o lado de quem tem produzido as desigualdades sociais. É o lado que nos limita ao trabalho. É o lado que nos nega a humanidade. É o lado que colabora para o nosso genocídio. Então a gente não vai perder tempo com distrações. Quem quiser vir já compreendendo o seu lugar na luta de enfrentamento ao racismo, vem com a gente. Quem quiser vir para atrapalhar ou achar que a gente precisa ensinar alguma coisa, fica tranquilo. Não precisa seguir a gente, não precisa me seguir. Sei que não precisa seguir outras pessoas pretas que estão aqui há muitos anos. E lembre de novo, pergunta importante. Se pergunta por que até agora você não veio aqui me seguir ou seguir outras pessoas pretas. Falou? Beijo. E até daqui a pouco. Eu vou voltar, vou falar mais.
3: Esse vídeo é um recado para você antirracista, principalmente você branco. A gente está vivendo um momento de muito caos, caos em tudo. Liga a TV, olha as notícias que você vai ver o caos que está acontecendo. Qual a sua posição frente a isso? A gente está vendo agora nos Estados Unidos uma enorme eclosão, uma enorme, uma enorme e grande é, loucura sabe As pessoas estão com raivas e o ódio move muito as pessoas. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não foram os negros que criaram o racismo. O racismo não é coisa da nossa cabeça. Peguem os fatos, se alterem e mudem. tá aí, tá na estatística. É estatística. A gente vira estatística. A gente vira um número. A gente está lá no mapa da violência todo ano. Vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil. Vai ter agora manifestações durante todo. Eu espero. Eu espero que todos as, os estados. E eu posso estar tá fazendo um grande erro aqui de promover essa, esse encontro das pessoas, né? Esse, essa junção de, de pessoas. Mas, gente, é muito doloroso. É muito doloroso, assim, ver tudo isso, assim, ficar parado. É muito, é muito, assim, a gente tá vivendo um momento de covid-19, uma coisa que tá matando todo mundo, cara. Sabe, o mundo tá, 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 tá doloroso. E nós, ativistas, a gente tá cansado, velho. Eu tô cansada, sério, assim. É, desde que eu tenho é, a minha militância, desde que eu tenho o meu canal, desde que eu tenho tudo aqui na internet, eu fico pensando, será que isso tá ajudando alguma coisa? Isso tá ajudando alguém? Sabe? Será que as pessoas estão realmente se conscientizando? É muito doloroso, cara. É muito doloroso estar na linha de frente. É muito doloroso vocês virem, mandarem mensagem dizer que adora. Bate no ombrinho. Ama sua luta. Acho massa. Tô lendo Angela Davis. Tô vendo a sua. Tô vendo o seu canal, tô vendo tudo que você posta. Agora é sua hora, velho. Agora é sua hora de colar com a gente sabe, e sair desse marasmo, e sair dessa apatia, entendam, gente, entendam, a gente não pode deixar mais isso acontecer, sabe, o que eu tenho aqui é a internet, o que eu tenho aqui é o meu poder de voz pra esse tanto de gente aí que tá na internet, a gente precisa de vocês, brancos, com a gente, mano, vocês fazem parte dessa luta, a gente quer que vocês abracem a causa de fato, na prática. Saiam da teoria. Teoria não vai ajudar em nada. A gente precisa de ação. Forme um cordão, sabe? Ali na frente das manifestações que infelizmente ou felizmente vão ocorrer. Em nome de João, em nome de Ágatas, em nome de Marielles, em nome de várias outras pessoas que morrem aí. 23 minutos, um jovem negro é morto. Toda vez que meu pai sai pra trabalhar, eu fico... Mal, sabe? Eu já perdi também um tio, sabe? Pela violência, cara. Às vezes nós, a gente, enquanto negros, a gente tem muita história triste pra contar, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes e nem deviam estar tá aqui. Eu sumi porque, tipo assim, tá muito difícil ver as notícias, tá muito difícil ter que lidar com isso, mano. Eu me sinto impotente, sabe, no que eu faço, eu me sinto triste com tudo que tá acontecendo. E eu vejo vocês brancos apáticos, vocês precisam estar tá com a gente nessa luta, abracem, abracem o que a gente tá falando pra vocês, Vão ter manifestações, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel. Se você é grupo de risco, não vá. Se você tá lidando com um grupo de risco, não vá. Mas se você tá no conforto do celular, se você tá de boa na tua casa, vá. Você branco é imprescindível nessa luta. Você precisa tá abraçando essa luta com a gente. Porque branco escuta branco. A gente tá falando de racismo estrutural. A gente tá falando de racismo institucional, a gente tá falando de violência policial. A gente não tem que comparar com os Estados Unidos, porque é incomparável. É incomparável o modo que os Estados Unidos se posiciona frente à violência policial. O Brasil vem de um contexto muito diferente dos Estados Unidos. Então não seja covarde, e compare. Ah, os negros estão apáticos. Ah, e a gente é isso. Estude, entenda. Eu pretendo trazer aqui... É, Informações sobre isso. O Brasil precisa simplesmente aprender com a luta antirracista dos Estados Unidos. E vocês estão vendo o protagonismo dos brancos lá? É o mínimo que devia estar sendo feito, porque o corpo de vocês não é o, o padrão, o padrão da polícia, o patrão que atira e depois pergunta. O corpo de você é humanizado. Então humaniza se com a nossa luta. Eu estou aqui enquanto uma ativista. Eu tô aqui enquanto uma pessoa que acredita na erradicação do racismo no Brasil. Talvez eu não esteja aqui quando isso acontecer. Talvez meus netos vejam isso. Mas a gente precisa de vocês nessa luta. Vamos juntos, mano. Entra na internet, vê se vai acontecer. Entenda se você tem posicionamento. Entenda se você tem condições de estar. Mas se você tiver, vá, velho. Vá porque isso é muito importante. É muito importante ver você branco nessa luta com a gente. É muito importante. Não adianta só estar aqui, ó. Primeiro que ninguém compra, né? Ninguém compra o discurso de jovens negras como eu na internet que se posicionam politicamente. Que falam sobre coisas que vocês não querem ouvir porque é desconfortável, né, sair do privilégio. A gente tá sempre nessa... Eu só espero que vocês, depois dessa mensagem, vocês, véi, caem na real. O momento de vocês também. O Estado não escuta a gente. A nossa voz é muito silenciada. Então, se você é branco, que é antirracista, vá, luta com a gente. Escute o que a gente tá falando. Chega de violência policial, mano. Chega, mano. Vocês estão vendo aí, ó, estatística. Tá aí, tá aí, ó. Gente morrendo na rodo. Todo dia, toda hora, mano. Vocês estão fazendo o que, mano? Eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer, como policiar, como me... Mas eu sei que é o mínimo que eu posso fazer estar tá aqui na internet, falando, conversando com vocês. Então, por favor, se posicione. Se posicione. Forme um cordão. Seja o que for. Mas a gente quer ver vocês também nessa luta. Essa... É a voz de uma pessoa que quer ter oportunidade na vida. Que quer ser ouvida. Que não quer ser silenciada. Que não quer ser mais uma estatística. Que quer ter o trabalho dela valorizado. E de tantas outras. Tantas outras irmãs. Tantas outras parceiras. De luta. Entendam. A violência policial. Se você se cala frente a isso. Você é conivente com isso. É
4: isso boa, mano, ser uma pessoa preta e conseguir se manter calma, tranquila, zen, estável emocionalmente é uma coisa muito, muito difícil, porque principalmente quando você vive, né, você vai ligar a TV, você ouve coisas que te destroçam por dentro, você olha na internet, tem um bando de gente falando um bando de besteira, e sabe o que me deixa mais puta nesse tudo, é que toda vez que nós, pessoas pretas, tentamos evidenciar e começamos a colocar a pauta racismo mais uma vez nos trenders, Entendeu? Sempre tem uma outra pauta que sobrepõe a, a pauta racial. E outra coisa também muito doida, é porque toda vez que a gente vai pensar ainda no seu racismo, a gente pensa um milhão de vezes em como nós vamos falar, porque nós precisamos ser ouvidos. Nós chegamos e cobramos de pessoas brancas que elas tenham posturas decentes para com o tema racismo, desde que o mundo é mundo, e ainda assim a gente tem que pensar um milhão de vezes para falar sobre essas questões que destroçam a gente muito antes até da gente, gente entender quem a gente é. E qual a nossa posição no mundo. Onde eu quero chegar é que a gente vê atrocidades sendo ditas por pessoas brancas e ainda assim as pessoas fingem que nada está acontecendo. É muito louco que pessoas brancas tenham liberdade para falar o que elas quiserem falar mesmo que a fala delas, mesmo que a postura delas seja uma postura escrota, seja uma postura destrutiva, seja uma postura desrespeitosa para com a existência do outro. Eu tô falando isso porque eu tentei fazer diversos vídeos tentando me posicionar e falar sobre o que eu penso diante de todas essas questões que tem ocorrido E todas as vezes eu tive crise de ansiedade, vontade de chorar enquanto eu gravava E eu não conseguia de forma alguma expressar todo aquele sentimento, toda aquele nó na garganta Porque eu sou uma artista preta que tá em ascensão Eu sou uma artista preta que tá começando a sua carreira e eu tenho medo de, que eu sei que o que eu falar as pessoas vão imediatamente tentar me limitar e eu vejo pessoas sendo racistas sem a menor preocupação. E eu também sei que quando eu for me posicionar, eu não vou me posicionar com calma, eu não vou me posicionar sendo didática, eu não vou me posicionar sorrindo. Eu vou me posicionar puta da vida, porque essa porra desse racismo tem matado... Tanta gente, tanta gente, isso é escancarado, isso é a luz do dia. Essas pessoas sabem, essas pessoas têm acesso à informação e elas não fazem absolutamente nada. Tudo para manutenção de um poder e de um privilégio que é delas. E é tanta gente que eu conheço, que eu desconheço de ser hipócrita, que eu nem sei. E aí, no momento em que a gente tira o foco da pauta racismo e coloca o foco na pauta Fascismo, eu me pergunto como vocês querem discutir fascismo se vocês nem ao menos têm a capacidade de racializar as questões Me digam, como? E vocês fazem outra coisa, e no meio disso tudo eu tenho que deixar bem explícito e enegrecido Que eu não estou aqui pra deslegitimar nada, e tá na minha cara, tá na minha postura, tá na minha indignação Que é óbvio que eu sou antifascista, óbvio Porém, entretanto, todavia, vocês falam do que convém. Porque vocês são feministas. São feministas, sim. Mas vocês não estão preparados para ouvir minas pretas. Minas pretas. Questionando o privilégio de vocês e a postura racista de vocês. Vocês não estão preparados para isso. Então é realmente a igualdade que vocês procuram? Vocês são super disruptivos, realmente. Vocês falam, assim, de LGBTQ fobia. Mas engraçado que eu nunca vi vocês lá no espaço pra mina preta trans para homem trans preto, para lésbicas pretas, para bissexuais pretas. Engraçado, né? Aí eu me pergunto, com quem vocês estão falando? Se a gente ainda nem conseguiu falar dessas questões, tá? Porque o primeiro processo pra gente se entender e ter com os direitos iguais é assumirmos que somos diferentes. E que temos questões diferentes, prioridades diferentes. E quando a prioridade racial vai estar tá em pauta? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Vocês são o quê? Defensores super jupitivos também revolucionários da natureza. É óbvio que é uma pauta super legítima. Mas é engraçado que primeiro que o povo que distora a natureza não é o meu, tá? Porque as pessoas que estão em posição de poder, nesse momento, não me representam. Literalmente. Nem na sua ideologia, nem na sua cor de pele. Prosseguindo. Toda a vida importa, né, viado? Mas assim, a gente vai ver o que. Operação policial na favela, tudo bem? A gente finge que não vê o quê? que a gente tem a ver com isso. A gente mora bem longe, né? Que é assim que vocês pensam, é óbvio. Pô, a gente vai ver o que? O cara sendo morto no... em pleno luz do dia um garoto sendo morto no supermercado. Tá tudo bem também? Né? O que, que tu tem a ver com isso? Não tava nem lá? Sei lá. <risos> Vocês não querem é falar sobre racismo, mano. O que falar sobre racismo é começar a questionar uma postura de merda que vocês têm. É começar a questionar o bem bom que vocês têm, o privilégio. Vocês não estão dispostas a rever e serem questionados na questão do privilégio de vocês. E desde que virou moda e que virou bonito, na verdade, se posicionar, mesmo que não tenha pretensão nenhuma de realmente fazer essa mudança... Pessoalmente falando, vocês chegam em mim, por exemplo, em direct, vários brancos chegam em mim achando que eu faço parte do departamento de Wakanda, que entrega a carteirinha de antirracista do branco. Eu não, eu não trabalho nessa parte não, gente, eu trabalho mais com música. Inclusive, se vocês puderem compartilhar minha música, ouvirem minha música, me consumir, me convidarem pra trabalhar, né? Eu acho que isso vai ser muito mais eficaz pro racismo do que chegar na minha DM ou sei lá o que, chegar em mim, me pedindo pra validar o antirracismo de vocês. É por isso que eu tava sem paciência de aparecer aqui. É por isso que eu tenho medo de me posicionar. Porque vocês são injustos. E sempre foram. É assim que eu aprendi. É assim que eu vejo. É nesse mundo. Esse é o mundo que vocês me fazem viver, sabe? Tipo, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Estamos de saco cheio. Sabe? Isso nos fere. Tipo, mano, já deu. Eu e os meus irmãos estamos cada vez mais cientes que a violência que vocês fazem contra os nossos corpos é algo que vocês fazem questão de fazer a manutenção. Então, eu tô cansada de ser pacífica, eu tô cansada de ser didática. Não contem comigo pra dar a carteirinha de antirracista de vocês. Vocês são racistas, assumam isso. Assumam isso. Vocês querem fazer alguma coisa pra serem antirracistas? Comecem a assumir que vocês fazem merda, que vocês tomem, têm posturas racistas, que vocês deitam em cima desse privilégio pra poder começar a mudar.
0: Hoje tá rolando um movimento super interessante chamado Blackout Day. É isso mesmo, um grande apagão para que vozes do movimento negro possam ser ouvidas e pautas possam emergir. Você que está lutando na luta antifascista, antirracista, essas lutas que não são dicotômicas, precisa ceder um espaço para que as vozes do movimento negro possam ter visibilidades no dia de hoje. E o movimento negro, que não é singular, como o racismo tenta descrever, mas é plural, tendo mulheres, homens, jovens, idosos, LGBTs, que precisam que você, pessoa branca, ceda o seu espaço de visibilidade para repostar arte, cultura, intelectualidade e vozes do movimento negro. Não postem tela em preta, não postem tela preta, pois todos os dias o racismo já nos apaga e nos invisibilize. Postem conteúdo de pessoas negras e deem espaço, deem voz, deem visibilidade às produções do movimento negro, que é tão potente, mas tão invisibilizado por conta do racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade.
1: Esse foi mais um episódio do Depois da Pauta. Esperamos você na próxima sexta-feira.